0: 先前习大大打压网络公司，还彻底就不准中小学生去补习学校补习，那中国的这个补习班的股价都暴跌，那这些公司其实根本就是被打到半残废了，年轻人就业的机会就变得很少啊，这一代人可能真的是蛮可怜，会遇到一个失落的十年。艾米、欸、追剧时间特别感谢金主爸爸、钻石妈妈，这些人有 Fish、陈英照、七彩年代、The Shana、W.C. 曾。哈，维尔、尤汉祥、李嘉浩，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线喽！现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy， 这是我们本周的会员影片啊，真的是太高兴了。我们的会员呢，才上架一个礼拜，竟然就已经有660多个人参加了，也真的非常高兴哦。那很多人问呢，每周会有几个影片，礼拜几上架呢？是这样的，我们原则上呢是每周一上片，那每周呢会有一个会员影片。那如果呢？我们团队是这么想的啦、啊，如果有两千个会员加入的话呢，我们就会每周再多加一支会员影片哦。所以呢，就希望大家加加油，会有更多会员参加这样子。那本周的会员影片呢，还是开放给所有人看哦、喔。但是之后会员影片呢，原则上就只有加入会员才能看到了哦、喔。所以呢，你要不要现在就加入会员呢？提醒一下，如果你用苹果手机的话，一定不要在手机上加入哦、喔，你一定要用网页开启 YouTube 再加入，不然呢会被抽苹果税。苹果税真的太高了，我看到很心痛。好，那我们今天呢就要来聊几个新的财经趋势。首先，我们要讲一下美国的商业房地产。大家知道，在三月份的时候，美国有这个小型的银行风暴啊，倒了一家系股银行，然后瑞士的这个瑞士信贷投资银行也进入这个重组。可是呢，现在呢，这个是好日子还过不到一个月，现在可能有下一个暴雷点出现，了，那就是美国的商业地产。我们都知道哈，在疫情期间的时候，大家都做什么事情呢？大家都在家上班嘛，那就大家很多人呢，就在自己家里面弄了一个工作区，就买了什么办公家具啊，还有办公的电脑啊，各种办公设备。那现在疫情慢慢过去哈，我们知道台湾的指挥中心的记者会都已经落幕了，就每天两点这个记者会都已经收掉。哇，到现在已经快四年了，真的很感恩，每天下午两点真的是一个。非常长期的抗战，在这个疫情期间呢，其实就已经有很多人在预测哈，大家认为商业房地产呢，在疫情过后是一定会遭受到打击，而且这次的打击可能是不可回复的打击，因为呢，大家已经习惯 work from home 了，大家就不会想要回去办公室上班了。而且在疫情期间就有很多这样的预测，那现在看起来呢，真的是这样哎、欸。最近呢，美国的大城市的办公大楼呢都空空的，大家呢就很担心商业房地产会撑不住，那会暴雷。像是呢，有一个很知名的这个商业地产中介商，他们在台湾的这个总经理好像还,还蛮有名的，这个中粮联行呢，他们就有数据显示，其实美国的商业地产状况不是很好哦。在第一季纽约曼哈顿最精华的这个商业区，大概有百分之十六的办公空间都没有人用，哎，那像是布鲁克林啊、纽泽西州啊，都有百分之十七到十八的空置率，那在费城也有百分之十四是空的，然后呢，有一家。房地产安全管理公司呢，叫做 Castle Systems， 他们提供了这个办公室刷卡的数据。你知道美国人是真的很热爱各种数据，他们喜欢从数据看世界。所以这个办公室刷卡的数据也能看出来哪些办公室有在用，哪些办公室没在用。那这个 Castle Systems 他就说呢，这个华盛顿的办公大楼呢，平均进驻率只有百分之四十三，也就是说呢，只有百分之四十三的办公室有人在刷卡。那你不就是超过一半的办公室没有人的意思吗？这、就是、听起来真的很恐怖。刚刚我们讲的是这个美东的城市，可是到美西的城市，呢？其实它状况也不是太好。像是旧金山，它的办公室空置率到达百分之十九，然后西雅图有百分之十八哦。那、啊、还有像是凤凰城啊、湾区啊、这个 Bay Area， 还有像丹佛啊，都有百分之十七的空置率。我们来看一下这个图。美国办公室的空置率呢，现在又回到了一个比较高的水准。现在可以说，真的是一个处在一个比较危险的情况了。办公室空着没有人租的话呢，现在呢就已经开始有大楼暴雷了。像在四月十九号的时候呢，有一家大的地产商 Brookfield，、ok、他就还不出他房贷证券的钱。就是这个房地产商呢，他买了这栋大楼之后呢，他不是出租给这个用户吗？然后他就把这些租金呢，就打包成一包，然后拆成这个。他打包成一包，然后呢送去银行，然后银行呢就拆成一小块一小块的这个房贷证券，一张一张的去卖。那像譬如说我 Amy， 我虽然没有钱可以去纽约买一栋曼哈顿的大楼，可是呢，这个大楼房东他已经把他的租金打包出来，就拆成证券卖出来嘛，就是一小块一小块。我买一栋楼我买不起，可是我买一小张证券我总买得起吧？那其实呢就是说。我买了这个证券之后呢，以后我每个月都能收到这个租金，就是这个办公大楼的租客他的租金呢，其实就会直接汇到我的户头。那这个就是这个房贷证券的意思。那我等于呢，就得到了这栋楼每个月的一小部分租金。也就是说呢，其实我们是蚂蚁雄兵，大家一起来做这一栋楼的二房东的意思。我们就是把这栋楼的租金给买下来了。听起来这个模式好像还蛮好的嘛，可是呢，现在出现的问题就是说这栋楼它没有人租了，那它租金就交不出来，所以本来我应该要收到的租金呢也就没有了。那这样子的话，那他这个大房东呢，就是这栋楼的这个大房东，他承诺要给我租金，那他其实就对我违约了。那他交不出钱来，那我这个我买到这个房贷证券就爆雷了嘛，就爆掉了。那所以呢，这就是对我们两个来说都非常麻烦的事情。没有人租，他就没有，他就收不到租金；他收不到租金，我的证券就爆雷。那就是这样一个连环的效应。办公大楼呢，现在需求不振的原因呢，除了大家都 work from home 之外呢，另外一个很重要的因素，就是因为美国联准会它是在暴力升息嘛，那现在这个利率实在是升的太高了，那大家就不太会在，不太愿意会在这个时候去贷款买房子嘛。我不太想要在这个时候贷款，因为利息太高，算是很贵，这个资金变得很贵，那所以我就不想要买商业地产。那我们知道哈，这个就会影响到买气，尤其是呢，在先前三月份的时候，因为美国银行出现一波小暴雷嘛，那这个时候呢，银行它也会出现一种。很保守的心理作用，银行变得非常的保守，因为他们呢会更想要把钱留在自己的手里，不要贷款出去，因为他们有一个心情哈，他们担心会在像细谷银行那样出现挤兑的人潮，那如果大家都来挤兑的话，我手上没有钱的话，那我也会暴雷的。所以呢，现在银行的策略变得比较保守，他们更不愿意借钱出去。他不愿意借钱出去的话，房地产的这个肯定是很吃紧，因为房地产是最怕没有钱周转的行业嘛。所以这几大因素都使得这个其实有点像是一个连环。环环相扣啦，就是升息，然后银行没有钱，银行没有钱，商,商业房地产也没有钱，那、啊、再加上我没有租客，我没有租金，所以这个整个问题就，呃，蛮蛮危险的。所以现在呢，就是整个白宫啊、华尔街啊，都非常的关注商业房地产违约的问题。因为我们知道哈，房地产对各国 GDP 来说都是很大一块嘛，而且呢，如果房地产一倒，银行也会变得非常危险，那就跟2008年金融海啸的时候发生的事情一样。所以呢，现在大家其实都蛮头痛的。那大家都蛮担心 Brookfield、ok、导这个违约事件会慢慢的扩大，那会不会变成2008年的雷曼兄弟呢？所以呢，最近美国银行股又开始不太稳定。我们知道那个摩根大通不是要收购第一共和银行吗？还有就是我们录影的前一天晚上，有一家叫做 t a c h Western 的银行好像股价暴跌了百分之五十七。那其实银行不稳的关系呢，就是因为他们手里这个商业房地产的房贷也不太稳的关系。那其实这个真的是环环相扣，哎，这、就是、大家就是在同一条船上火烧连环船的感觉。那我自己觉得呢，其实雷曼兄弟风暴是绝对不可能会再来一次的，因为自从二零零八年之后呢，联准会现在管银行管得超紧的。但是呢，不可避免，你这么快速升息的情况下呢，可能会出现一小部分的暴雷，倒几家商业房地产公司恐怕是难以避免的，因为我们知道这个需求。不太会回来，大家都已经在家上班，就不想回到办公室。所以你本来有那么大的需求，现在就是硬砍掉一块。那所以呢，你这个经济的活动、经济的行为出现了改变，你的市场呢就一定会有个相应的改变的。那所以我觉得倒一些商业房地产公司是在所难免的。那时候呢，就有一个很疯的金融大咖，这个 Kyle Bass 呢，他就出来建议美国政府，不如我们大家直接推倒一些商办大楼哈。直接把它铲平，那这样呢就可以维持这个整体这个商业地产市场的整体价格。这个提议真的很疯狂啊！虽然理论上是有道理的，这么做的确是，你就把需求砍掉，你们把供给也砍掉嘛。你需求变少，我供给也变少，那这样。不就供需平衡了吗？可是问题是，这个在现实生活中是做不到，因为谁都不想要当那个被推倒的大楼啊！我的大楼是绝对不愿意让你铲平的嘛，对不对？所以呢，这个提议在现实上是不具有可行性的。那现在我们遇到的这个问题呢，就是呃，联准会先前暴力升息太猛了，导致现在美国经济可以说真的不是太稳定。我们看哈，这、就是美国零售成长率的数据，其实它是一直在放缓的。那通常我们说放缓，就是说它成长率没有那么快的意思。但是现在还不到这个衰退的地步哦。如果是负成长，成长率小于零的话，那就是经济要陷入衰退了。那最近呢几个月，我们知道哈，这个通货膨胀稍稍得到了一些控制，暂时从去年那个接近百分之九疯狂的水准，现在已经慢慢掉到百分之五左右了。那虽然百分之五还是蛮高的一个通膨率啦，但是呢，我觉得联准会它至少是有一点点喘息了。大家的看法可能都是，就是联准会会在五月份做出最后一次的升息，那之后呢，如果经济情况。继续不佳的话呢，很有可能联准会就会回到降息的这个轨道了。那我觉得呢，我们今天跟大家谈这个题目的意义呢，就是要看看大家有没有兴趣来做空美国商业房地产了。其实我自己是有 google 到一些做空美国房地产的 ETF 基金啊，大家或许也可以搜寻看看。我自己在看这件事情的时候，我是这样想的。因为呢，商业地产它的需求真的是有一部分消失了，所以呢，它会有很大的几率下跌，所以你做空的时候是很有可能会获利的。而且呢，现在联准会还在这个升息的轨道上面，它如果不进入降息的轨道上面，市场上其实就没有热钱可以来炒房地产了，没有热钱炒房地产，房价是绝对不可能上升。所以其实你没有 upside 的危险，就是什么叫没有 upside 的危险，就是它。不会上涨了。现在因为没有钱炒炒地皮嘛，那所以它房这个地产上升、这个地产涨价的情况恐怕是不太会出现，所以你没有 upside 的风险，它基本上价格很难往上走。所以呢，其实做空的机会、赚钱的机会是比较大的。那被嘎空的几率，我觉得是很小的，因为就是不太价格不太会往上走嘛。那我们就很难想象它还会再涨啊！现在银行都缩紧银根了，对吗？所以我觉得这个交易似乎是可以关注的一个交易。那我知道我们这边高手真的是高手如云啊！那如果真的有会员去做了这个交易，可不可以在留言板上面跟我们大家一起分享呢？其实我自己，我自己。我本人是很少做空的，不过我觉得现在这个机会好像算是一个比较确定的机会吧，所以我自己会再研究一下，再做决定我要不要空这个美国商业房地产的 ETF。那也是我想，如果会员里面如果有人很懂这一块的话，我觉得可以跟大家一起讨论分享哦。那这就是美国经济现在遇到的一个大困难。好，今天第二个题目呢，要来讲大家关心的习大大，哦，不是大老师，讲大家关心的中国经济。其实今年以来呢，习大大真的是动作平平，想要平经济。他不知道用了什么方法呢，把阿里巴巴的创办人马云给拉回了中国。在三月二十七号那天真的非常精彩，一大早呢，蓬勃新闻就有一个爆料说呢，马云拒绝回到中国。可是到了快中午的时候，阿里巴巴的股价突然暴拉了百分之五，真的是直线暴拉哦。原来呢，那个那个时候呢，就是阿里巴巴集团放出了马云现在现身杭州的照片，而且呢，当天晚上阿里巴巴集团呢，他就说他宣布呢，他要拆成六个子公司、子集团啊，分别去 IPO 上市这样子。那结果呢？三月二十七号这一波这个云霄飞车操作下来呢，就是阿里已经低迷了三年的股价就一路上攻到一百零三美元，搞得我也紧张了一下。中国第一季的 GDP 其实开的意外的好，第一季的 GDP 有百分之四点五，是超过了各界预期的百分之四。那我们在四月二十八号的时候，那一天的影片呢，我们有讲过哈，中国可能已经陷入通货紧缩，所以呢，开始炒房救中国。那集影片其实大家应该可以看得出来，终于房地产是出现一点起色了。那当然，这个对中国经济是非常重要，你看 GDP 马上就上来了。像是那一天那集影片里面，我们有用一些图表，像是这个全国商品房销售面积，还有这个房地产公司的资金到位情况，它都是从衰退百分之二十几的情况，这个是衰退非常严重，衰退百分之二十几我，我我其实蛮少看到的。那它这几个数据都从衰退百分之二十几的这个很严重的情况爬上来，爬到这个。可能还是负一点点吧，没有衰退那么多，或者说有爬到零零上下的这个这个区间。那所以呢，其实有这些数据上面的复苏，那我也变得非常的关注中国经济复苏的情况到底是如何。因为哈、哦，现在大家当然是很紧张嘛，因为美国和中国正在这个经济较劲的时候，如果中国先复苏的话，那美国压力当然会比较大嘛。那现在看起来，我们刚刚的影片，刚刚第一个题目，大家已经知道，就是美国经济现在其实还是蛮不稳定的。那所以，其实中国经济到底什么状况，我们也就非常的关心。可是呢？第一季算开出来 GDP 还不错，有几个不错的数据，但是现在呢，却有几个数据意外的下滑了。除了之前我们在谈中国通缩的影片的时候，像是 CPI CP、PPI 这几个比较重要的这个物价指数出现了通缩的现象嘛，那过去两个月的采购经理人指数 PMI 其实开得非常好的。什么叫 PMI 呢？就是这个统计单位，他会发问卷给公司里面负责采购的这个大成们，就这个负责采购的重要经理人呢，他们会去填一下，填什么呢？就是什么新增订单数量啊，生产数量啊，存货数量啊，供应商交货时间啊。他们会去填这些数据，那就可以从这些数据里面呢，看出来这个生产活动现在到底好不好。那这个呢，就是他会把这些数据编成一个数字，最后就变成一个数字，叫做 PMI。中国的 PMI 在二月和三月的时候开的都是非常好的、哦，二月是五十二点六，三月是五十一点九，都是超过五十的。通常呢。我们看 PMI 就要看五十这一条线，这叫做荣枯线。那你只要超过五十，就表示是。荣，然后低于50就是枯，那就是一个景气的这个讯号啦。那2月的 52.6 其实是非常不错的，可是这一次4月份新开出来的数字呢，竟然跌回荣枯线以下，剩下了 49.2。其实这就是一个不太好的讯号。而且你看，从2月、3月、4月其实是连续下跌，就是52、51、49的。那这有可能就说明了过去两个月的景气呢，其实很有可能真的是因为大家在过农历新年的关系，因为大家过年要采购要买东西嘛，然后有一些这个滞后的这个滞后的采购，你可能拿到红包又去买东西，所以三月份也还不错。可是接下来的景气呢，你看四月份开成这样，就觉得其实是有点陡的。那我们知道哈，习大大他是很想要炒房救中国嘛。可是炒房真的能救中国吗？我过去在中国住了十年，二零零九到二零一九，我都住在中国。每一次经济放缓呢，其实中国就是官方他们的办法就是让房价上去嘛，就是限购也不限购啊，然后什么银行什么银行缩紧应该也不缩紧啊，全部都放出来。那所以他们每次遇到经济下滑的时候，就是让房地产上去，那然后真的可以救经济啦。可是这一次，我觉得我自己觉得没有那么容易了，因为现在美国和中国经济是真的在脱钩当中。那有一些中国制造业，它真的是出去了就不会再回来。而且，其实你这么长时间打击经济，你在疫情的时候，你不是做清零政策啊？然后你这四年里面，你还打压网络公司啊？就已经快要四年的时间，其实企业家和民众的信心，说实在不是那么容易就可以回复。付的，那现在有一个最新的房地产数据出来，有一家叫做中指研究院的研究机构啊，他们有一个百成价格指数报告，他们就发现呢，其实现在新盖的房屋呢，就是这个新屋的房价涨了两个月之后，现在涨不上去了，就就回到这个没有零成长的这个水准，在零上下。那二手房屋呢？就是这个二手房屋就是住过的房子啊，就是旧的房子拿出来卖，这个叫做二手房屋。那二手房屋买卖的价格呢，在中国还是在继续下跌，而且跌幅是在继续扩大当中的。而且呢，现在有一个很不好的现象，就是拿出房子来挂牌，想要卖房子的人是越来越多了。那你知道这个挂牌数持续走高。这这就是表示供给面越来越多，那当然房价会跌啊，因为供给面增加，可是需求不变的话，甚至需求在下降的话，那这个房价一定会跌的。那卖房子的人呢，为什么会变多呢？我觉得他们有可能是要筹钱，或者说呢，他他觉得好像这过去两个月这个房价有一点回升嘛，那他们看这个好不容易凹了很久这个。房房地产一直都不好，然后凹了很久，终于回升了。那其实我觉得就会有很多人要趁这个时候赶快卖房子。那所以呢，他们现在要卖的房子就变得很多。那这样子的话，价格当然是要下去的嘛。所以看起来现在这个“炒房救中国”这次会不会有效？我觉得这一次我自己是非常存疑的。这也其实这也是我好多年以来看过，就是。我自己觉得可能不太容易有效的一次了。最后呢，全中国现在最担心的一个问题呢，当然就是青年的失业率。在三月份的时候呢，十六到二十四岁的青年失业率是百分之十九点六，它非常接近去年七月创下的历史记录是百分之十九点九。其实中国是在二零一八年之后开始公布这个青年的失业率的。那所以他在 20， 呃，他在去年的7月， 2 0 2 2年的7月创下历史最高纪录。其实历史也没有很久啊，就2018年之后嘛，所以。所以其实现在的这个青年失业率又回到一个历史高点，那这个真的是蛮严重的问题。你想想看哈， 2 0 2 0年这个疫情大爆发的一年哈，那一年念大四毕业的学生，大学毕业的学生，他们经历了一个什么样的人生呢？他那一年的毕业典礼， 2 0 2 0年的七月，全国都在封城。那他们毕业的时候呢，都没有都没有办法去学校，大家都是线上毕业典礼，而且很很多学生可能都已经很久没有见到他的同学，然后他们就直接毕业，他可能一生都不会再见到，因为我们知道中国很大嘛，然后他大学生来自这个大江南北，那他有可能就回到他自己的城市去工作嘛，那所以真的会有很多同学。就今生今世可能就不会再见到了，那他们连毕业旅行都没有，都没有说再见，可能就大家就这辈子可能就不会再见，就是这样的状况。然后呢，他们现在他们毕业之后，就是七月份线上毕业典礼完了以后出来找工作，他找工作就是遇到什么状况？啊？他每天都是健康码，他们红灯、绿灯、黄灯，那他红灯就不能出门找工作。你可能跟面试官约好要去面试，就今天红灯就不能去面试。所以呢，其实对中国大学生来说，这几年其实真的是他刚毕业的学生真的非常倒霉。尤其是你看，上海的学生去年还被关在家里这么多天，这个是多么恐怖的人生！他一毕业就三年连续不顺，今年已经是第四年了。所以，其实我觉得，对二零二零年毕业的那一届学生来说，这这个真的是失落的一代啦。那现在中国政府当然是想尽各种办法，就是广东省呢，他们。说要送三十万青年到农村去务农两年，然后呢，全中国的企业呢就办了五点八万场、五万八千场的这个企业征财大会，还有各种就是各种地方政府都会，就是地方政府他会给各种的就业补贴，就让大家拜托拜托企业用年轻人去上班。可是看起来都没有什么用，因为最新的这个青年十二月的发布出来，就是还在继续往上走。那官方就觉得非常的、非常的挫折嘛。那他们还非常生气的骂年轻人，说他们太挑工作，说年轻人太佛系啊、躺平啊，没有用啊。我觉得做个中国人真的好难哦。其实为什么青年失业率会这么高呢？我自己觉得哈，这跟习近平歧视网络公司、按补习学校是很有关系的。因为这两种企业都是大量用年轻人的公司。我以前在网络公司的时候，真的这个你你不用年轻人你是玩不了网络。就是稍微三十岁以上的人，他们的那个嗅觉其实是没有二十岁的人好。就是你虽然我做一个大 PM， 可是我手底下一定是要用非常多年轻人，因为他们才是知道最新大家都在玩什么的。那他们会跟我汇报，然后我我来做一个决策。那所以其实像这些公司，我们都一定是要用大量年轻人的。可是你看哈，像补习学校也是被习近平打压得很惨嘛。像那个就是在美国上市的这个中概股的，新东方啊这些补习学校，他们的股价都都是暴跌九成哎、欸，剩下就是百分之十这样的股价哎、欸，就是你一百块剩十块这种状况。你看，像新东方这种出国留学补习班哦，它其实也是会大量用这个年轻人，就是年轻的助教啊，还有这个业务员啊，因为像是要拉学生过来嘛，你一定是学长学姐拉学弟学妹啊，所以其实通常这个补习班也会用很多大量的年这个青年年轻的员工。其实像新东方它的创办人之一徐小平呢，他就曾经亲口告诉过我，新东方这个公司其实就是学台北美佳补习班的。他们在开这个新东方学校之前，有来台北美佳补习班参观过。那他说呢，他看了以后，他觉得美佳的老师都好有趣哦，他就觉得这个这个 model 很好玩，所以后来他们就把这个 model 带到北京去，就变成了新东方补习学校。后来新东方真的出了超多名嘴的讲师，像什么。做手机的罗永浩啊，还有，反正非常多有名的这个名嘴名师。那像这种补习班，其实他的老师也都很年轻，他的助教也年轻，招生人员都很年轻。他这种这种产业就是大量运用年轻人的一个产业啊。那网络公司更不用讲，肯定不能请老的嘛。九九六，你上班就是九点到九，早上九点到晚上九点，然后周六还要继续上班。那这种这种生活谁受得了呢？可是我们知道哈，先前习大大打压网络公司，还彻底就不准中小学生去补习学校补习，那中国的这个补习班的股价都暴跌。那网络公司的部分，我们看到刚刚我们看到哈，阿里的股价它从三百多块掉到最低五十八块，那这些公司其实根本就是被打到半残废了。那当然，就是年轻人就业的机会就变得很少啊！你把这些产业都杀死了，就杀得半残废，要死不死的。当然，年轻人的就业机会就会变少。我觉得真的不能指责他们，我觉得他们这一代人可能真的是蛮可怜，会遇到一个失落的十年。所以我觉得，从二零二零年开始，应该算是这个失落的一代这个开始的。现在才过到第四年而已哦。所以你说中国经济会爬起来吗？我们来看阿里巴巴的股价就知道。最近马云呢，他就传出来他在杭州现身之后呢，一度阿里巴巴股价不是涨到一百零三块吗？可是现在呢，又回到八十美元了。那马云他自己呢，还获聘这个东京大学的客座教授。那你觉得？你真心的觉得马云有要回去吗？很显然，他就是不想回去嘛，他就是要待在日本，他不会帮习大大这个忙的啦。所以你觉得中国民众会相信习大大吗？我觉得现在真的是看不出来有很大的信心。所以我，我我自己觉得哈，目前的四月份的这些新最新的数据，其实说明了很多事情啦。我觉得中国经济的复苏之路，可能真的没有那么简单喽。那这也是我们后续要观察的一个重点。好，今天我们要做最后一个话题呢，就是我们最近不是做了去美元化系列影片吗？其实我可以先跟会员讲结论，其实我自己坚决地认为，人民币在三十年之内都不可能取代美元。最有可能出现就是对美元最不利的情况，是一个大美元加上很多小型的货币集团。那其实事实上，现在欧元、英镑、日元的市占率都比人民币大嘛。那而且这二十年来，各国央行其实各国央行增加的日元资产呢，跟人民币资产是不相上下。就是说，大家最就算不喜欢美元，可是也不是只买人民币资产哦。其实，也是有很多央行他去买日元的资产的。那其实日元在这个世界上也是非常有实力的流通货币呢。那将来就比较有可能是大美元加上这个欧元、日元、人民币集团这种的局面。那不过呢，说实话，现在各国央行的确是很怕美国。这个主要的原因还是因为这次俄罗斯不是打乌克兰吗？结果呢，俄罗斯的外汇存底竟然被冻结了。就是说呢，俄罗斯央行平常呢就是省吃俭用存很多钱嘛，那它存在外国的这些外币资产。就譬如说我，我我要做美元存底的话，我一定是存美元资产。那其实通常这个就会存在美系的银行。那如果做欧元资产，可能就会存在这个欧元系统的银行这样子。那我存在外国银行的资产都被冻结，了，那这就让各国央行觉得很害怕。那大家都说啊，不要再存美元存底了，到时候被冻结怎么办？那所以呢，我觉得未来现在美国的确是有比较逆风。那可是我觉得，因为就是比较逆风，那他美国可能也知道说这个做这件事情的代价很大，所以我觉得未来美国可能不太容易再制裁其他国家的央行。那各国央行呢，现在既然是在一个就是很借升恐惧的心情之下，他们不敢买美元资产的话，那他们会买什么呢？其实很有趣哦，现在有一点回复到金本位的状态，大家开始回去买黄金了。譬如说，中国央行它已经连续三个月卖美国公债、增持黄金了。那其实我们知道哈，金本位本来就是在美元通行之前的这个国际外汇标准。其实美国为什么可以，美元为什么会成为这个国际通货呢？就是在这个。非常著名，好像一九四一零年代的一个布列敦森林会议上面，美国呢，美国政府他们就保证，我每发三十五块美元，我就会买一盎司的黄金。那所以呢，美元它其实就是跟黄金是等值的，就是我是一块美元就是三十五分之一盎司的黄金的这个价钱。那美元是因为这个布列敦森林。会议之后跟黄金挂钩之后，美元才成为国际货币，因为大家都相信美元很值钱嘛。那这个就叫做，这个就是很著名的叫做布列顿森林体系。那当然，后来呢，美国就发现，哎，我全世界经济成长了这么快，全世界需要的货币实在太多太多，因为我们知道战后婴儿潮整个经济发展是大好嘛，所以呢。美国政府其实根本就没有办法再买这么多黄金去背书它的货币了。那所以呢，现在他们已经取消这个承诺了。那但是呢，一美元不再再等于三十五分之一盎司的黄金了，就是这个承诺已经打破了。可是问题是，就是美元的体系已经建立起来，所以呢，就是这个是还很惯性的东西，它是。很难被打破的，所以美元现在还是这个全球通行的货币。那其实你发现哈，我们可以发现，每次只要美元走弱的时候，大家就会去买黄金。美元跟黄金就好像是互相 back up 那这个跷跷板哈，就是美元强的时候呢，大家呢就会去买美元；那美元弱的时候呢，大家就会去买黄金。那所以呢，他们的价格其实是经常是一个相反的这个走势。那现在既然中国央行带头买黄金卖美国公债的话，这就会让黄金呢一直都有买家，所以呢我们就可以看到哈，黄金的价格虽然已经很高了，但是最近竟然还能再继续上涨，这可能就是因为中国央行带头买黄金的关系。那我觉得大家也不用太紧张啊，因为黄金这么贵的话，你一直买也不是办法。那如果等到美元走强的时候，这个黄金就会下，就会暴跌的啦。那所以，如果你等到那个时候，可能就会吃大亏的。所以呢，现在可以说是对黄金这个金价的判断是一个蛮重要的时间点。那除了这个几大央行在买黄金之外呢，另外一个支撑黄金金价的，就是，接下来大家对于今年下半年的经济其实是蛮悲观的，已经有。非常多人是看坏了。我们刚刚讲过，美国有这个商业地产和银行系统的问题嘛？那中国又有这个民众信心不足，这个经济数据其实又回落，就是冲高再回落的情况。那两大经济体其实都不是很稳定，所以现在看坏下半年景气的人越来越多了。那如果经济不好，通膨压不下来的话，其实通常在这个情况之下，最保值的资产还是黄金啦。那通膨的时候呢？黄金本来就是会非常抢手，所以现在呢，黄金的另外一个这个驱动力可能就是下半年的经济。所以我觉得最近呢，黄金是一个值得关心一下的标的。如果真的景气越走越差，美中两国都不行的话，那真的可可能会陷入全球经济衰退的危机。那这样子的话，想要买黄金的人肯定又会更多了。所以呢。但现在黄金已经突破两千美元大关，已经很恐怖了。平常大家都说要居高思维啊，可是这个时候还是有蛮多人在看多黄金的。当然，也有很多人认为马上就要暴跌，因为你真的走太高了嘛。所以现在可以说是全球经济在一个很诡异的这个这个时间点上，所以也有很多人在赌黄金会涨还是会跌。那通常我们想要投资黄金的话呢，有几种办法。第一个呢，就是你可以买进实体的黄金，就真的去买黄金这样子。那第二个是买黄金存折。黄金存折呢，就是你透过银行去买黄金，但是存在银行里面，意思我们不用真的把黄金搬回家，啊，就是存在银行里面。那其实我们只看到这个存折账面上面的数字，就涨了就上去，那、啊、跌了就下来。那我们卖掉就卖掉，那我从头到尾都不会看到这个黄金。那银行呢，就会帮我们记在这个存折账上。那你如果想要拿到真正的黄金，你可以跟银行说一声，银行真的会把黄金就是换给你，只是呢，你换这个。手续费还蛮贵的，而且呢，你领出去黄金，你就不能再存进黄金存折，你就要把这个黄金拿去现货市场卖，你可能就要去找银楼啊，去把它卖掉。所以其实买黄金存折好像我没看过有谁把黄金提出来的。那第三种和第四种买黄金的方法呢，是去买黄金期货 ETF， 还有买。这个黄金的共同基金，这个都是都是买基金的一种方法，可是其实它有很大的差别，因为黄金期货的 ETF 呢，它是去买黄金的期货，那你知道这个转仓费啊是非常高，你要卖掉这个，就是你看坏要卖掉，看好就是你在交易的时候，这不是你随便可以交易，它转仓费非常的贵，所以呢，这个你是不能拿来长期投资的啊，反正你如果买了，你卖掉的时候就。你就知道会被扣很多钱啦。那如果买黄金的共同基金呢？其实这个黄金的共同基金呢，它并不是去真正的买黄金，而是它买金矿公司的股票。譬如说呢，有一个贝莱德，它很著名的黄金基金呢，它就是买那些挖金矿的公司的股票。因为理论上哈，黄金涨就金价涨的话，这个就金很夯嘛，那黄金矿公司就会多挖一点嘛，那就是。价格好，他就想多挖一点去卖，所以金矿公司的股票理论上也会跟着涨，只是他可能就是黄金价要先涨，然后金矿公司的股票会再涨，有一个滞后关系啦。所以呢，这个贝莱德的这个像这个黄金基金，它就是买这个挖矿公司的股票。其实我二十年前的时候呢，我有采访过这支基金，就是黄贝莱德黄金基金的经理人哦，他是英国人。我记得那个时候的，我不知道他有没有换经理人哈、哦。我我那时候采访他说，他是一个非常年轻的英国人，而且他家里自己就有金矿，他是来自一个金矿世家，他们家就是挖金矿的，超有趣。我还问他说，你家挖金矿，你为什么要来做基金清理人呢？那个时候就是我，我其实很小，我年纪就二十几岁吧。那时候我在《商业周刊》工作，那我就写了这个。我采访完了以后，我就写了一个黄金投资的文章。既然半年之后就有读者打电话到办公室来谢谢我说他赚了很多钱。然后我自己写这个文章我都没有买，那个时候的金价差不多才两三百美元哦。我那时候就觉得啊，人家买了赚钱了，然后可是现在涨到快三百美元，我要买吗？是不是太高了？可是。你就知道，现在金价一路涨到这个两千美元，所以呢，我们现在看两千美元，我那个时候觉得三百美元很高啊，可是你现在你现在看到已经变成两千美元，那我们现在觉得两千美元很高，可是未必未来不是不是一个低点，就是它有可能还会再涨，就是。这个都是说不定的事情，这个真的是要看未来的这个下半年的这个经济景气。其实黄金真的会再涨吗？这二十年来我都是持非常怀疑的态度，可是呢，黄金就在我的怀疑之中一直涨上去，简直就是没有极限了。那其实我也很想跟大家讨教一下，不知道有没有，呃，我们会员里面有高手的。呃，就是懂金价，有玩过黄金的，那我觉得大家可以一起在留言板一起讨论哦。那我今天呢，就是趁着这个去美元化影片的话题，聊一下黄金投资的事情。那我自己其实坦白说，我不是那么懂黄金的，所以呢，我觉得啊，我今天是来跟大家讨教的。那所以如果有懂的人呢，可不可以是我们大家一起来讨论，找寻这个投资的机会呢？好，那这就是今天要跟大家分享的会员影片，就是以后呢。啊、呃，如果大家想要看到每周这样子的讨论，就是我们，嗯、呃，有一些时事的讨论，那这个时事讨论可能就会啊、呃，顺便讨论一下相关的投资。那以后会员影片可能会是这样的形式，那每周会有一支这样的影片，每周一的的时候上架。那如果大家想要再看到这样子的讨论影片的话，那就请你要赶快加入我们的会员哦，要加入第二级三百元的会员才能看到。呃，这个会员专属的影片，那我们每周就会来聊一下重大的财经时事，还有它相关的投资话题，那就是大家一起讨论分享喽。那、呃、要谢谢会员大人，我爱你们，我下次再见喽，拜拜。